0: Muchas veces solemos pensar que en la vida tenemos que escoger entre trabajar fuertemente y tener cierta comodidad económica o tener tiempo para disfrutar con nuestras familias y seres queridos. Hoy quiero mostrarte que no es así, se puede tener las dos cosas a la vez. Hola, soy Felipe Hernández y quiero demostrarte que puedes llegar tan lejos como lo creas y te lo propongas. Aprende y emprende es un podcast destinado a compartir experiencias que te ayudarán a entender que los límites los pones tú. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Aprende y emprende. El día de hoy cuento con una invitada de lujo, mi amiga Lilian Vázquez, inversionista en la Bolsa de Valores de Nueva York, una persona luchadora quien en menos de cinco años logró su libertad financiera gracias a los fondos de inversión en la bolsa de valores te invito a que te quedes hasta el final ya que estaremos respondiendo dudas, preguntas con relación a la bolsa y tips que tienes que tener en cuenta a la hora de invertir no siendo más, bienvenida Lili vamos empezando, primero pues quisiera que te presentaras, que nos cuentes quién eres a qué te dedicas
1: bueno, mi nombre es Lilian Vázquez, actualmente soy inversionista y me dedico a ayudar a las personas a contactarlas con diferentes alternativas de inversión.
0: Ya, eres eh, algo así como una intermediaria, ¿no? Sí. ¿Podría decir una especie de broker? Una especie de broker, <risa> sí. Bueno, ¿y en qué momento te empezaste a interesar por el mundo de las inversiones?
1: Eh, todo empezó hace como unos cinco años que me dedicaba en realidad como a la venta tradicional de cosas, a comercializar diferentes productos y servicios y ya luego empecé a conocer el tema de las inversiones a través de unas empresas, y lastimosamente al no conocer inversiones y no conocer la forma en cómo realmente se estructuran pues perdí mucho dinero <risa> pero eso me hizo despertar el interés. me hizo despertar el interés de saber en qué si sí, invertir cómo poder proteger más el capital cómo manejar los tipos de riesgo pero especialmente me empecé a interesar mucho por las inversiones en bolsa en el mercado bursátil porque veía que eran inversiones que no requerían de tanta logística como lo es por ejemplo la inmobiliaria eh, y que digamos genera una muy buena rentabilidad y yo me considero pues una persona también de alto riesgo entonces por eso me empecé a
0: interesar. Listo, ¿qué te parece si nos cuentas un poco de tu historia? Tú tienes cosas muy chéveres y muy interesantes por, por compartirnos. Yo les comento que, bueno, con y nos conocemos gracias a que estamos juntos en un proceso muy interesante de aprendizaje, de prepararnos y entrenarnos precisamente para esto, para ayudar a la gente, para explicarles. Y pues habíamos tenido cosas, eh, espacios para compartir mucho. Y a mí tu historia me parece sencillamente increíble, es muy fascinante porque tiene muchas superación, has tenido muchos obstáculos, quisiera que nos compartieras un poquito de todo ese proceso. De toda mi historia frente a las inversiones, ¿sí? Sí, en
1: general. <risa> bueno, eh, mi historia comienza porque eh, soy mamá y mi hijo hoy en día tiene 8 años, Así que digo que mi historia comienza cuando soy mamá Porque realmente fue ahí cuando empecé a despertar mucho En todas las áreas de mi vida A nivel financiero, a nivel personal Y me empecé a inquietar por el tema de de ser independiente, de ver cómo podría ser madre soltera, presente, pero a la vez empezar a generar recursos entonces normalmente es, son dos cosas que la gente cree que no pueden unirse, o sea, o eres mamá o sales a trabajar eh, o tienes dinero y tu hijo está cuidándose con una nana o algo pasa entonces eh, decidí juntar las dos cosas y en esas pues empiezo a buscar... Mmm, diferentes formas de generar dinero, empiezo a, gener a hacer muchas empresas de red de mercadeo, de multinivel, empiezo a adquirir muchas habilidades de venta, de liderazgo, de manejo de grupos y a, empecé a amar mucho la industria, sin embargo son empresas que eh, a pesar de que es una muy buena industria empieza a tener como un pico y una bajada, un pico y una bajada y yo pues en esas bajadas ya me estaba agotando porque eh, lastimosamente en ese momento no tenía un buen manejo financiero y caí en muchas deudas eh, luego empecé a no tener ingresos, luego empezaron a no funcionar esos negocios y cuando me vi digamos colgada con las cuentas básicas viviendo en la casa de mis papás un poco frustrada por no poder ni criar a mi hijo ni proveer dinero entonces traté como de buscar otras opciones y afortunadamente di con el cuento como te mencionaba oh, de las inversiones en la bolsa entonces empiezo a aprender a invertir en bolsa empiezo a, a intentar hacerlo por mí misma y me doy cuenta que no es un camino tan sencillo realmente me pegué una estrella súper fuerte porque eh, se me cayeron todas las cuentas, se me quemaron eso significa que uno pierde pues todo el capital en las operativas dado que es un tema que no se puede hacer digamos sin inteligencia emocional y tampoco lo puedes hacer desde el modo de supervivencia o sea, una inversión jamás se puede hacer eh, buscando que eso va a generar a ti tus eh, ingresos básicos, ¿no? entonces, eh, luego empecé a, a buscar empleo <risa> dije, no, me puedo <risa> voy a buscar empleo ¿para no fue? <risa> las inversiones no son para mí y empezó ahí esa cabeza a decirme que no pero afortunadamente llega a mí el tema de los fondos de inversión empiezo a conocer que existe una forma en la que uno puede invertir sin necesidad de hacerlo directamente, en la que uno se puede apalancar en tiempo, en habilidades, en dinero y empecé a irme por ese recurso, afortunadamente empecé a aprender bastante sobre el tema eh, saber qué hacer, saber qué no hacer y luego de que empezaron a, a fluir las cosas eh, me empecé a dedicar a, al tema de los fondos de inversión entonces hace cinco años afortunadamente empiezo a invertir en fondos de inversión empiezo a gestionar mi propio riesgo y ya luego empiezo a conectar esto con diferentes personas lo cual me lleva pues a, a también buscar cómo aprender a manejar el dinero claro a saber administrarlo y luego a conectar con diferentes alternativas de inversión de tal forma que ya luego logré eh, llegar a un nivel en donde pues puedo hacer lo que quería, ¿no? Ser madre presente, que el dinero fluyera sin necesidad de trabajar yo por él. Y hoy en día puedo decir que hago eso. Entonces me dedico, yo le digo a la gente, yo ya ni trabajo, lo que hago es que pongo al servicio eh, mis, pues, mis habilidades a las personas, pero en realidad el dinero trabaja para mí hoy en día.
0: Claro, y aparte que lo lograste, lo lograste relativamente rápido, ¿no? Porque de, de tu historia, algo que me parece muy interesante es que mucha gente tiene, o tenemos, porque yo a veces me incluyo en la creencia de que o tienes tiempo o tienes dinero. Si quieres tener dinero, tienes que trabajar muchísimo por él y entonces vas a descuidar a tu familia, vas a descuidar a tus seres queridos. En tu caso, tenías un hijo, ¿no? Sin embargo, ¿cómo encontrar esa forma de tener tiempo para estar con tus seres queridos y al mismo tiempo que no te falte el dinero? Y, y creo que en eso tú fuiste un especialista porque te salió, te salió perfecto.
1: Sí, sí, afortunadamente lo hice
0: muy rápido y eso fue una gran ventaja. Y otra, otro punto que destaco mucho de tu historia, el hecho de que fracasaste, te estrellaste, te salió todo mal, te congelaron las cuentas y aún así te levantaste y te, re, y te, te reinventaste, ¿no? Porque muchas veces la gente piensa que, que si quieres ser exitoso, el fracaso está como lejos de eso, pero no, van de la mano, de hecho el fracaso es lo que está justo antes del éxito. Y en el momento que más duro te caes ahí es cuando te levantas. Por eso me encanta mucho y quería compartir en este podcast pues la historia contigo para que la gente que nos está escuchando pues pueda ver que sí es posible, ¿no? Que siempre, siempre hay una forma de salir adelante. Bueno, Lili, ¿te parece si empezamos a hablar un poco pues de la bolsa de valores? De Dale. los fondos de inversión porque yo sé que mucha gente que, que nos pueda estar escuchando que quizás no sabe eh, o algunos tengan un nivel un poquito más avanzado, lo primero que les puedo decir es que la bolsa de valores es la forma en la que las empresas se financian, ¿qué significa esto? Que si una empresa necesita dinero para sus operaciones o para crecer, en vez de recurrir a créditos de banco venden porciones muy pequeñas de su, de su patrimonio a manera de acciones, entonces, por ejemplo, Amazon, Apple, Facebook, todas las empresas grandes que ustedes se puedan imaginar, entran a la bolsa de valores a cotizar y venden pequeñas partes de su empresa. Entonces tú como inversionista puedes entrar a comprarlas a muy bajo costo. Tú hoy en día con 10 dólares, con 20 dólares, eh, ya puedes acceder a ser dueño y socio de una empresa muy grande. Lo cual es algo que así suena increíble, ¿no, Lili? Sí. Puede ser socio de 10 de, Bezos, de, de los mods solamente comprando una pequeñita parte de tu acción, lo cual significa que tu dinero va a ir como le vaya a la compañía. Si a la compañía le va bien, tu dinero va a crecer. Si a la compañía le va mal, tu dinero va a bajar. Que era quizás, algo lo que nos contaba Lili ahorita que de pronto se metía al mercado en una tan fácil y caí y luego ya. Sale. No sé qué tengas tú para complementar ahí, mi ¿Ah? querida Lili.
1: Sí, digamos que una de las ventajas que le veo al, al invertir. ¿Mm? Pues yo siempre me pregunté, mira, cuando soy muy alta con el tema de las energías y cuando empiezo como a invertir, digo, bueno, ¿cómo es que esta energía va a fluir también para otras personas? El tema de invertir tú en la bolsa, porque a los ojos de las otras personas se quería que tú estás enriqueciéndote tú solo a raíz de las operaciones que haces en, en la bolsa, pero no dado que estás apoyando como a diferentes empresas de distintas industrias así sea con una pequeña parte de ti pues lo que estás haciendo es que estás contribuyendo a ese crecimiento de esa empresa ¿no? Eh, y al contribuir al crecimiento de la empresa pues favoreces también eh, la economía de muchas personas además de eso Um, el, el tema de la bolsa tiene un tema muy interesante y es que puede ser parte de, de muchas empresas de partes pequeñas eh, pero a la vez puede que no necesariamente dependas únicamente de un movimiento de la empresa en específico sino que cuando empiezas a aprender a analizar mucho el mercado y empiezas a, a gestionar diferentes operativas también te puedes apoyar desde los movimientos que eso mismo genera, o sea, eh, hay diferentes formas en cómo se puede entrar al mercado, una es esa que tú decías, Pipe, que es prácticamente comprando acciones y como subiéndome al mercado y esperando a ver qué pasa, <ríe> que eso fue lo que hice al principio y claro, se, se siente uno como en ese movimiento dependiente de la bolsa. Pero ya luego, cuando manipulas tú un poco como ese mismo movimiento, o más bien um, aprendes como a ir en el movimiento con él, a manejarlo, a ser el conductor y no el pasajero, entonces ahí también empiezas a generar unas ventajas bien interesantes para disminuir el tema de, del riesgo,
0: ¿no? Sí, claro que sí. Mira, aquí te preguntar a Luz Adriana, que ¿cuál ha sido el aprendizaje más inesperado que has tenido sobre la bolsa de valores?
1: bueno, el aprendizaje más inesperado <risa> eh, pues la verdad es que cuando comencé no tenía ni idea que podía operar también cuando el mercado bajara y el aprendizaje inesperado fue ese ¿no? como, eh, obviamente se me cayó se me cayeron todas las ganancias al subirme a una acción que, que de repente tuvo un pico de bajada y, y no logré como entrar en ese movimiento y al hacer eso, pues entonces fue muy inesperado <risa> así que el aprendizaje el aprendizaje fue... ah, después investigué que se pueden hacer operativas también en bajada, entonces eh, ese pudo ser como el aprendizaje más inesperado
0: sí, claro, obviamente como toda inversión conlleva su riesgo es muy importante la gente que quiere invertir en bolsa de valores, que si no tienen ni idea de nada de cómo funciona te tomes al menos un mes, de uno a dos tres meses a educarte. Mientras tanto, guarda tu dinero, ahorralo y después si sí entras, porque evidentemente en la bolsa hay aspectos que puedes considerar, hay factores económicos a nivel mundial que van a influir, que van a hacer que el mercado suba o que el mercado baje. Si tú compras en un mal momento, puedes llegar a perder todo tu dinero con facilidad y eso es lo que, lo que no queremos que pase. Pero entonces ahí... Cuando tú no tienes mucha experiencia, es donde aparecen fondos de inversión como los que tiene Lili, porque no les dije al comienzo, pero ella pues maneja un fondo de inversión muy interesante en Estados Unidos, que es precisamente para esos casos, tienes tu dinero, tienes una cierta cantidad ahorrada, no sabes cómo invertirlo, no sabes cómo operarlo, pues aparece la solución y pues acá te invito, Lili a que nos comentes más o menos cómo funciona el fondo de inversión que tú manejas.
1: Claro, mira, realmente los fondos de inversión nacen porque eh, tú para entrar a la bolsa de valores realmente o le dedicas tiempo o adquieres una nueva habilidad o estás dispuesto a perder dinero si lo vas a hacer por ti mismo, ¿no? Entonces, eh, lo que sucede es que, por mi experiencia, cuando uno entra al mercado por uno mismo, pues sí o sí, tiene que perder plata al principio. O sea, te lo digo por mis colegas, por muchas personas que están también en la misma industria y entran a este tipo de mercado bursátil. Al principio todos perdemos dinero, ¿no? De mil a cinco mil, a diez mil, hasta veinte mil dólares se puede perder en un inicio, en un proceso de aprendizaje y eso es normal. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las personas... Eh, creen que ese negocio no es para ellas cuando empiezan a perder dinero, ¿no? Porque al estar apegados, digamos, como a esta parte económica y perdemos dinero, creyendo que, pues, es lo último que tenemos, creemos que el negocio no es para nosotros y renunciamos, ¿no? Entonces, fue casi que una de las cosas que a mí me pasó... Pero luego los fondos de inversión lo que hacen es, bueno, yo te pongo al servicio las habilidades de otras personas, el tiempo de otras personas y el expertise de otras personas. Entonces, ¿un fondo de inversión qué es? Básicamente son empresas que la conforman grupos de personas que son expertas manejando el mercado específicamente, aquí hablando de, la, de las bolsas, eh, y gestionan las operativas por ti. ¿No? Entonces existen diferentes tipos de fondos de inversión, pero si estamos hablando específicamente de los de la bolsa, eh básicamente seleccionan a las personas que más habilidad tengan obviamente en el mercado en donde sus propias cuentas personales no pueden tener una bajada de un porcentaje específico pues porque en realidad en la bolsa todo el mundo pierde el tema no está en que se pierda o se gane sino cuál es el porcentaje de pérdida versus el porcentaje de ganancia que puedes llegar a tener Entonces alguien experto y con habilidad y con eh, rentabilidades como sostenibles pues se considera cuando maneja un escenario de 80-20 ¿Qué significa eso que 80% de las veces de las ganancias eh, las obtiene mientras que el 20% las las pierde de Nos esa manera, las puede llegar a perder, exacto, entonces de esa manera se seleccionan las personas entonces los fondos privados de inversión que hacen pues reúnen capital de personas abren digamos como puertas a, a, a personas con diferentes montos de inversión y acorde al monto de inversión le generan cierta rentabilidad similar muy similar a lo que hace el banco no tú te das cuenta que hoy día eh, el banco pues te dice que te recibe un dinero no te entrega cierta rentabilidad cada cierto tiempo como en el cdt eh, pero tú no sabes realmente el banco qué hace con eso, ¿no? Y el banco lo que va a hacer es justamente lo que los fondos de inversión privados hacen. Y es que van y operan en la bolsa. ¿En qué tipo de bolsa, no? Pues ya estamos hablando como que hay bancos que operan en sus bolsas locales, ¿no? Como hay otros que sí operan en bolsas internacionales, ¿no? Entonces, eh, entonces ya, ya te voy a responder la pregunta, que creo que hay una pregunta y luego de eso los fondos te entregan cierta rentabilidad, eh, acorde pues a tu, a tu propio perfil, ¿no? Ahí entonces hay una pregunta que dice, ¿cómo puedes verificar que el fondo es legal y que no es una pirámide? Punto
0: interesante.
1: Muy interesante esa pregunta porque hoy en día, pues muchas empresas te van a decir que son fondos de inversión y en realidad eh, están disfrazados con una cara y tú los aprendes a identificar de la siguiente manera uno, debes pedir que tengan un contrato verificado es decir que efectivamente o esté notariado o esté respaldado por una entidad legal mucho más fuerte no es un contrato de estos eh, virtual que ahora manejan estas empresas no, sino que sea un contrato que tenga un soporte mucho más fuerte a nivel legal dos, debes preguntar que si ese fondo tiene algún sistema de referenciación si llega a haber algún sistema de referenciación, ya ahí es una, una alarma que se te puede prender porque las rentabilidades o este tipo de opciones no van asociadas realmente nunca a un sistema piramidal ni un sistema de referenciación, o sea, no es sostenible nunca. Eh, tres, tendrías que preguntar cómo la estabilidad o el tipo de rentabilidad que te están ofreciendo y puedes comparar un poco como rentabilidades que se salen del promedio a rentabilidades que sí son conservadoras, pero establecen el tiempo, ¿no? Entonces, obviamente cuando vas a elegir tu un fondo de inversión, pues estás buscando que te dé una buena rentabilidad, pero también habría que ver y analizar hasta qué punto llega a ser una rentabilidad buena, alta y sostenible o muy alta, pero que pues se pueda caer al, al otro día ¿no? <risa> o, o al año. Entonces, mira, si te están ofreciendo en, entre un 10 y un 20% de rentabilidad mensual, ya, eso, eso debe, debes descartarlo por completo, ¿listo? Eh, tres, pues debes preguntar si van a analizar tu propio plan de inversión, porque lo que hacen las pirámides es que sacan algo generalizado para mucha gente y lo masifican, entonces entregan una sola rentabilidad para todo el mundo sin importar el porcentaje de riesgo de cada persona y sin importar el plan de inversión de cada persona, mientras que un fondo de inversión lo que va a hacer es analizar ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Cuál es tu propósito de inversión? Eh, ¿Cada cuánto necesitas tú retirar? ¿Cuál es tu porcentaje de riesgo? ¿En qué etapa de vida te encuentras? ¿De qué tamaño es tu patrimonio? O sea, digamos que te van a hacer un análisis mucho más completo personalizado, cosa que no va a ser una pirámide, ¿no? Eh, y creo que esas son como las variables más importantes que debes considerar para diferenciar las dos cosas.
0: Sí, es muy importante eso, ¿no? Porque no toda la gente tiene el mismo perfil de inversionista. Hay personas que pueden tolerar riesgos muchísimo más altos y otras que no tanto. De acuerdo a tu situación, que tanta gente dependa de ti, qué pasa si ese dinero que inviertes lo pierdes. Porque si hay algo cierto en las inversiones es que pues obviamente nada es garantizado, ¿no? Eventualmente si algo va muy mal, si China se le da por invadir Taiwán, pues imagínense. Pasa lo que ya nos ha pasado, si llega otra pandemia. Entonces, son preguntas muy claves que siempre, que siempre toca hacerse. Otra pregunta que nos hacen acá, ¿renta fijas o variables? ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta? Que si un fondo de inversión da rentabilidades fijas o variables.
1: Ah, bueno, debería ofrecerte rentabilidades variables, específicamente si estamos hablando del mercado bursátil, ¿no? Es un mercado en el que realmente no se puede llegar a, a decir que hay una rentabilidad fija por el gran movimiento que hay. Entonces sería mentira ya de ahí que, que te ofrezcan algo fijo. Lo otro es que entre mira entre más seria sea una inversión, más capital te van a pedir. O sea, ¿Cuándo has visto tú que una inversión inmobiliaria, eh, pues digamos, grande y con buena rentabilidad, sea, sea menor a, no sé, ¿Me entiendes? Como que siempre te van a pedir un, un buen capital, ¿sí? Ya un para ticket la, de entrada. crédito, así lo difieras, pero es un ticket de entrada alto. Mientras que las pirámides siempre van a ir con tickets bajos porque lo masifican, ¿no? Esa es la gracia. O sea, entre más personas entren, pues más capital van a recaudar y de esa forma, pues más formas de repartir dinero van a tener, pero hasta
0: cierto punto. ¿Qué ticket manejar en tu fondo de inversión? ¿Cuál sería la inversión mínima que se puede hacer ahí?
1: Mi fondo específicamente va de 10 mil dólares para arriba.
0: Bueno, acá hay que hacer una claridad. Muchas personas pueden pensar que 10 mil dólares es mucho dinero, sin embargo, cuando uno empieza a entender cómo funcionan los fondos de inversión bursátiles es muy poquito. De hecho, hay fondos de inversiones, la gran mayoría, si tú quieres asociarte con ellos, te van a pedir de un millón de dólares para arriba. De hecho, uno que, uno que es de las personas mías que es más referente en el tema de la bolsa, que es el inversionista Ray Dalio, el un fondo de inversión, donde tú no puedes participar. Si tú quisieras entrar ahí, tienes que tener disponibles 7 millones y medio de dólares que no los vas a invertir, pero los tienes a la mano. Y en el momento que él los necesite para hacer algún movimiento, te los va a pedir. Entonces, imagínense. Esos son montos extremadamente elitistas, que solamente la gente más millonaria del mundo puede acceder a ellos. Ahora, a través de, de, de lo que hace el libido, no se da cuenta que 10 realmente muy poquito, si quieres si quieres acceder a ellos. Eh, sí. Yo quisiera, eh, para con darle un poquito más de contexto a la conversación, explicarles unos, unos temas más, sobre todo para la gente que no conoce mucho de Bolsa de Valores, ya habíamos hablado que eran las acciones que son pequeñas partes de, de una empresa que se venden en la bolsa para que las empresas se financien y tú asimismo te haces dueño de una de ellas tú puedes comprarlas a ti que es muy baratos hay acciones de menos de un dólar de 10 dólares de 20 de 100 y ahí para arriba sin embargo lo que decía Lili tú compras esas acciones tú te vas al mercado si la acción sube tu dinero sube si baja tu dinero baja después de esas acciones entran los llamados fondos de inversión y los fondos de inversión eh, hay unos que son los ETFs por ahí hacen una pregunta por ejemplo que pensamos de TRI ya voy para allá para responderles un poquito esa pregunta un ETF es un fondo de inversión que hace más o menos lo que hace Lili pero el fondo de inversión te vende porciones más baratas por ejemplo tú puedes comprar del SIP 500 a 100 dólares a 300 dólares puedes comprar de retail que es eh, finca raíz en 100 dólares ¿Pero estos fondos qué es lo que hacen? Esos fondos van a invertir en índices y ahí va el otro concepto. Entonces, tenemos que es una acción, que es un ETF y ahora qué es un índice. Un índice es un indicador de cómo va la economía en cierto sector, en cierto país. Hagan de cuenta, por ejemplo, cuando hacen una encuesta para unas elecciones, entonces llegan y le preguntan a mil personas de una población de un millón por quién van a votar. Esas mil personas les van a dar un referente de quieren decir todos. Entonces, ¿qué son los índices? El más conocido de todos puede ser el índice eh, de Estados Unidos, el S&P 500. El Standard Poor's, Ese índice va a coger las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos, las más grandes, y va a medir el promedio de ellas, cómo se está moviendo. Eso te va a dar un índice de cómo va la economía. tenés índices que invierten en, país, que se fijan en países, que se fijan en sectores, como por ejemplo, en la parte tecnológica tenés el Nasdaq, que sigue las 100 empresas tecnológicas, tenés el Dow Jones que es industria, tenés 30 empresas en el sector industrial, tenés índices por países, en Colombia por ejemplo está el Ecolcap, que es el que mide la bolsa de valores de Colombia, todos esos índices como tal son solamente un indicador, no es una realidad, ellos te van a mostrar cómo se está mostrando la economía. ¿Qué pasa? Tú en esos índices no puedes invertir directamente, tú no puedes ir y comprar una acción de tal índice, pero indirectamente a través de fondos sí lo puedes hacer. Y ahí es donde caemos a los ETFs y a los fondos como los que, los que estamos hablando con Lili. Ellos no van a invertir en una sola acción, precisamente por el tema del riesgo, van a invertir en el global de todas. Eso es lo que hace que eh, la, la volatilidad sea menor y puedan garantizar ciertas rentabilidades a los inversionistas. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Si tú, si tú eres un experto en la bolsa de valores y sabes leer muy bien las métricas, puedes comprar acciones individuales, está bien. Pero si no lo eres y quieres invertir, están los fondos, como son los ETFs o como los fondos que, que nos viene contando Lili.
1: Ahí justamente le respondes un poco a la pregunta de Tri para realizar inversiones, que creería que parte de ahí, si, si conoces muy bien el mercado, pues es una buena aplicación para hacerlo. Pero acuérdate que Tri únicamente, bueno, creo que tiene parte para invertir también en el tema de, de bolsa de Nueva York, ¿verdad
0: Pipe? Pero... Mira, TRI tiene Tri, TRI es una buena opción, si estás en Colombia en este momento, TRI es una buena opción si quieres dolarizar tu patrimonio sin sacar el dinero del país, porque no tienes que enviarlo a Estados Unidos, tú puedes comprar en TRI hay tres ETFs que son interesantes eh, hay uno que es el IB01 que es un, es un ETF que va a seguir un índice que es bonos del Tesoro de Estados Unidos los bonos del Tesoro no se mueven para nada eso ya pasa a ser casi renta fija. Tiene una variación del 0 al 1% anual porque pues, es el dinero que maneja el Estado. Pero ¿qué pasa? Como es un índice que está indexado en dólares, se va a mover como se mueva el dólar. Si ustedes se meten a TRI y buscan la gráfica del IB01, van a ver que se mueve casi exacto como se ha movido el dólar con el peso colombiano. Esa acción arrancaba como en 400 mil pesos, ya estaba como en 530 mil, y si el dólar sigue subiendo, la acción se va a ir detrás. Entonces, lo puedes hacer en ese, en ese sentido. También hay otros índices en TRI, otros ETFs, perdón, que está el S&P 500, que como les explicaba, son las acciones más, más importantes de Estados Unidos, pero ahí ya vas a tener doble variación, vas a variar cómo vaya la economía, si el S&P 500 se va para abajo, tu acción se va para abajo, pero si el dólar sube, pues lo rescata. No sé si me hago entender que depende de dos factores, de cómo vaya el dólar versus peso y de cómo vaya el comportamiento del S&P 500. Entonces, hay como unas cuatro o cinco opciones similares, lo puedes hacer o puedes invertir en Bolsa de Valores de Colombia. Ya si le, le tienes confianza a acciones como Ecopetrol, como Falabella, que, que también está por ahí, creo que está Agros, entre otras, puedes entrar y checar, pero recuerda siempre primero... Estudiar. Investigar. <risas> primero sí. estudiar. Bueno, creo que ya... de TRI para realizar inversiones perfecto si sí, TRI viene siendo un broker tú quieres invertir en bolsa de valores tienes que buscar un broker normalmente tienes que ir a un banco pero TRI es una aplicación que lo hace también está Happy en colombia creo que hay varias eso es importante mirar que sean regularizadas no lo que nos decía Lili igual con los fondos de inversión sí, sí. Y exacto, es eso. Listo, bueno, no sé si chicos si tengan más preguntas. Antes de... Bueno, copy trading de forex, ¿qué opinan de los fondos colombianos? ¿Cómo los que ofrecen en Banco Colombia? ¿Y, ¿Y cuál? ¿Qué es... cambia.
1: Pues yo... Um, uh, me gusta. ¿Cómo? Todo es una posibilidad, ¿sí? ¿Para, ¿Para qué? Para la persona que se sienta más cómoda con aquella cosa. O sea, eh, no hay como una inversión mala o buena. En realidad, lo que hay es que el inversionista debe tener un equilibrio entre su tranquilidad a la hora de hacer una inversión. Y a la vez, pues una rentabilidad que le permita obviamente ganar dinero y no perderlo. Entonces, ¿cómo se da cuenta que gana dinero y no lo pierde? Pues que por lo menos el rendimiento que le vayan a ofrecer esté superior a la inflación. Ese sería como el lo más básico. Y dos, pues digo que a mí no me gustan. Es porque hoy en día el peso se está devaluando bastante. Y yo op opto por dolarizar mucho más mi patrimonio. Entonces, voy mucho más hacia fondos de inversión en el extranjero ¿sí? eh, hay algunas personas que se, se han acercado a mí, que han tenido dinero en Scandia que digamos es, les fue una buena posibilidad en su momento sin embargo hoy en día han tenido bastantes pérdidas porque lo que sucede creo que ellos eh, no sé si, si logran hacer el tema de de operativas cuando el mercado también baja porque no sé si Scandia opere internacionalmente, no estoy segura. ¿Tú sí sabes, Pipe? No,
0: de hecho yo Scandia no lo conozco.
1: Creo, Para creo. Por ahí. ...temas de Colombia, pero si lo hacen con temas de Estados Unidos, no creo que puedan hacer el tema de operativa de, de subida y bajada porque justamente por eso ahorita han tenido un déficit bastante grande.
0: Ahora, haciendo una aclaración, tú mencionas mucho operativa en el mercado de cuando va bajando. Ese es un tema de bolsa de valores un poquito más avanzado, pero a, a grosso modo eh, la bolsa de valores cuando el mercado va para abajo tú puedes hacer dos operaciones. Una, que es lo que le llaman la venta en corto, que es cuando tú coges un portafolio de acciones que están, por ejemplo, a 50 dólares, las tomas prestadas porque tú piensas que el mercado va a bajar, las vendes inmediatamente, si el mercado acertaste y bajó a 40 dólares, las recompras y las devuelves y te estás ganando 10 dólares prácticamente por acción. Esa es una operación que ya requiere muchísimo más conocimientos, esa es una y la otra es el mercado de opciones. Tú cuando hablamos de mercado de opciones nos referimos a que tú no compras la acción como tal, sino que pagas un derecho por comprarla si está a cierto precio eso lo puedes hacer, si va subiendo, si va bajando entonces por ejemplo, la acción está a 50 dólares tú crees que se va a bajar a 45 entonces tú compras la opción entonces, es como si estuvieras pagando una especie de seguro en caso de que la acción baje a 45 dólares poderla vender a 50 es algo así. así, es una obligación, una responsabilidad ese es un tema, como les digo, es un poquito más complejo. Si quieren investigar más sobre eso, me pueden escribir al privado, y les puedo dar algunos tips también. Eh, pero como te digo, no es tan sencillo hacer, acceder a esas operaciones. También tú en las plataformas hay otra forma, cuando tú compras la acción, tú le puedes colocar un stop loss, que es que se vende automáticamente si bajan a cierto punto, o que se compren si, si, si estabas intentando comprarla más barata. Pero esas plataformas como Ban Colombia no creo que te dejen hacer nada de eso, no estoy seguro pero lo dudaría. Sencillamente la compras y como dice, cruzar los dedos y a la de ella.
1: Ajá. Bueno, y sí, sí, como tú dices, Pipe, es un tema un poco más técnico. Pero bueno, dice que para invertir en fondos, ¿cuál es el perfil de riesgo más adecuado? Mira, esto yo considero que es para personas moderadas. <ríe> o sea, ni muy conservadoras ni muy arriesgadas, porque quienes son muy arriesgados siempre van a preferir hasta hacerlo por ellos mismos, ¿no? Como que lo aprenden y de una vez se lanzan a la vuelta y cuando se hace este tipo de operaciones por uno mismo realmente la rentabilidad que se le puede sacar es muy alta. Eh, pero el muy conservador pues no va a querer tener como su dinero fuera de las cosas tradicionales. O sea, alguien conservador siempre va a querer como algo tangible o el banco que va a ser una entidad... A lo más fuerte, entonces normalmente no tienden a ir a los fondos de inversión privados. Pero el moderado, pues no quiere tampoco lo tradicional, pero tampoco quiere irse mucho al tema de, de hacerlo por sí mismo ni arriesgarse un montón. Entonces puede ser un perfil como moderado.
0: Sí, exacto. Lo que dice también CFS es también el mercado de opciones, manejar el mismo principio. Son de acuerdo. Ahora, el otro que hay que decir en este momento, ustedes pueden ver que hay rentabilidad buenas en los CDTs en los de los bancos. Evidentemente, bueno, todas inversiones buenas te van a dar un 10 en 15% en este momento, pero hay que tener en cuenta que listo, está un poquito por encima de la inflación, pero si ustedes miran el histórico de este año del peso con relación al dólar, ha perdido casi el 30%, creo que 25 30. Entonces, si van a poner a rentar su dinero un 15% en una moneda que está devaluando un 30%, pues las matemáticas no dan, ¿cierto? Ahí es donde, donde de vuelta hago énfasis o inviertes en fondos como los que tiene Lili donde directamente estás en la bolsa de Nueva York o a través de los, de las, de los ETFs que tiene TRI que les mencioné que también van indexados a dólares entonces van a subir, aunque estén en pesos colombianos porque nunca van a ser dólares pero sí van a empezar a subir si el peso se devalúa entonces ahí, ahí más o menos dejamos dos opciones si quieren invertir en el fondo de Lili, ¿dónde la pueden escribir?
1: Ahí, <risa> en mi perfil me pueden escribir, quiero invertir en tu fondo y, y ahí se les va a dar toda la información. Como les mencioné, pues no es un tema que sea, digamos, como abierto a todo el mundo, realmente se hace un análisis y un estudio de cada perfil para saber si eh, la alternativa que tenemos se adecua a las necesidades de esa persona. Y aquí Paola está preguntando eh, que si uno puede escoger el tiempo que quiere tener el dinero en el fondo. Eh, en nuestro caso no. O sea, mira, la verdad, normalmente los fondos de inversión siempre te van a poner un límite de tiempo del capital, al igual que el CDT. O sea, el CDT a ti te dice mínimo lo debe dejar tres, seis o un año. Y las ganancias las puedes sacar cada cierto tiempo. Los fondos de inversión funcionan muy parecido. ¿Por qué? Porque les das la posibilidad de hacer operativas acorde a cuánto tiempo vas a dejar tú el capital. Entonces, normalmente los fondos de inversión grandes te piden, por ejemplo, un mínimo de cinco años. Hay otros que te piden un mínimo de tres años. El mío específicamente pide un mínimo de un año, por ejemplo. Porque nosotros dijimos que es preferible que las personas cada año elijan estar con nosotros y no que obligatoriamente estén con nosotros durante mucho más tiempo. Lo que sí pueden decidir es cada cuánto quieren retirar las utilidades, y esto va a depender de la necesidad de la inversión. Por ejemplo, puedes hacer retiros mensuales, si es en el caso de la compra de un apartamento, o estás apalancándote de un crédito, o sí o sí necesitas flujo de caja con urgencia, ¿no? Puedes hacer retiros trimestrales, que es para el caso de personas que se apalancan para otros negocios, por ejemplo, o retiros semestrales y anuales, que es para el caso de personas que se están capitalizando. Ah, bueno, yo lo no dije ahí, y es que el tema, por ejemplo, semestral y anual, en nuestro fondo específicamente, es que tienen interés compuesto y el interés compuesto es una ventaja porque es un acelerador a la hora de invertir ¿cómo funciona? básicamente una inversión tradicional pues te genera ganancias mensuales fijas ¿no? digamos como simples pero ya luego cuando le pones compuesto significa que se le saca ganancia a la ganancia del mes anterior de tal forma que tu dinero va a crecer de una manera y una velocidad mucho más rápida a como si lo tuvieras eh, en algo tradicional entonces, por eso es que hago énfasis en el tema de, eh, del anual, sobre todo para personas que tienen el objetivo de capitalizarse.
0: Exacto. Igual en la descripción de en la descripción del podcast vamos a colocar todos los datos para que puedan contactar a Lili, sus redes sociales, Instagram, teléfono, todo lo que nos pueda lo que nos quiera compartir. Igual los míos, para que, para que cualquier duda que tengan más adelante, pues con todo gusto las estaremos resolviendo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, inquietud o si no, yo para ir cerrando la sesión. Ha
1: estado
0: muy buena, Pip. <risa> muchas cosas. No, no, ya te dije que tenemos mucha información que compartir y muchas cosas de qué hablar, entonces esa es la idea. Bueno, Lili, no sé si quieras agregar algo más antes de despedirnos. Bueno, sí, no, creo que
1: no hay más preguntas. Eh, nada, lo que quisiera agregar es que también busquen siempre una inversión que vaya en sintonía con ustedes, con sus valores. Eh... Con quiénes son realmente, con su filosofía de vida, ¿no? Hacer dinero, hay múltiples formas de hacer dinero, hay múltiples formas de invertir, pero la pregunta es: ¿con qué me siento yo afín? ¿Qué resuena conmigo? ¿Qué tipo de inversión va acorde a mí? Porque eso va a representar también eh, la energía que tú le vas a imprimir a esa inversión y por ende va a retornar a ti de esa misma forma esa energía. Te lo digo porque, mira, yo por ejemplo. Hice muchas inversiones en las cuales perdí dinero, pero la forma en cómo perdí dinero fue por la intención que le puse ese dinero. Fue porque no, realmente no estaba en resonancia con esa inversión, sino que me ganaba el tema de la avaricia de, de pensar que iba a ganar más, ¿no? Entonces, a veces no es cuánto más voy a ganar, sino... Eh, cuál es mi intención con esa inversión, cuál es mi propósito, hacia qué me va a llevar y de qué manera voy a servir con ese dinero y de esa manera las cosas empiezan a fluir mucho más. Entonces, hay herramientas de inversión como les menciono, pero lo más importante es que con quien hagas negocios es alguien que deba resonar contigo en eso eh, y que sobre todo esa inversión que vayas a hacer pues vaya a aportar a tu vida no solamente financieramente sino también
0: en eh, el interés. ¿no? Y eso que tú dices del poder de la intención es algo sumamente importante, ¿no? Un ejemplo muy claro, digamos, si tú eres eh, proambiente, no te vas a poner a invertir en empresas que hagan explotación petrolera, porque pues, no te vas a sentir cómodo ahí. Y lo más probable es que te vaya mal. Tienes que, buscar, <risa> tienes que buscar lo que te apasione. Por eso, hay, por eso con, el, con el tema de, de, de la bolsa y de los índices, es que hay muchísimo mercado en el que tú puedes tú puedes entrar, puedes buscar coches eléctricos puedes buscar materias primas, puedes buscar tecnología, investigación o sea, es un mundo prácticamente infinito y bueno, lo más importante bolsa de valores, mediano o largo plazo, si tú vas a invertir acá pensando que en un año vas a sacar grandes ganancias, probablemente no sea no sea, no sea la mejor herramienta de inversión Sí,
1: ciencia pero si definitivamente resuenas con el mercado bursátil eh, nuestra recomendación es que lo hagas con la bolsa de nueva york porque porque la bolsa de colombia eh, o las bolsas locales de otros países no tienen tanta capacidad como económica como si lo tiene la bolsa de nueva york Entonces es en donde más provecho tú le vas a poder sacar a tu dinero Ah, mira, hicieron una última pregunta. Eh, ¿Cuánto dinero necesitas para poder llegar a vivir de inversiones? P pensaría que debes tener en, en claro en tu mente qué sería un estilo de vida medio para ti, ¿no? Como en números, porque pues para mí puede ser un número, para ti puede ser otro, para ti eh, puede ser otro. Pero digamos que, digamos que quisieras tú mmm, generar 10 millones de pesos al mes o 20 millones de pesos al mes eh, de solo tus inversiones no podría decirte yo un número de cuánto necesitarías porque la verdad es que tendrías que primero diversificarte en varias industrias pero lo que sí te puedo decir es que eh, no te fijes más como en el dinero que necesitas para hacer la inversión sino en cuánto quieres tú eh, llegar a tener ese resultado para saber cómo te puedes apalancar de otras cosas realmente yo empecé en el mundo de las inversiones con dinero de otras personas si no, no estaría en donde estoy porque pues no tenía un peso <risa> como iba yo a generar los resultados que tengo hoy con el apalancamiento y a punta de apalancamiento empecé a diversificar en distintas inversiones obviamente analizadas, y luego de eso, si sí empiezas tú a generar residuales para ti, ya eh, pero lo, el primer número que tienes que tener en tu cabeza es cuánto sería mi estilo de vida mensual, para yo saber eh, cuánto necesitaría en cada inversión para poder generarlo, porque cada inversión te va a generar una rentabilidad diferente, tendrías que diversificar tu portafolio, no solo en bolsa, no solamente en fondos de inversión, sino también, por ejemplo, en el área de inmobiliaria, en el área de criptos, en el área de negocios. Y ahí sí tendrías un portafolio sólido y diversificado.
0: La bolsa de valores por lo general se considera en el mundo de las inversiones como un riesgo medio tirando abajo. porque Lleva muchísimo tiempo, está demostrada que, que en, el largo de, en el plazo del tiempo siempre va a subir. Una inversión más arriesgada serían, por ejemplo, las criptomonedas, una más segura, los bienes raíces, ya depende cuál sea tu perfil. Quiero reconocerte y felicitarte por llegar hasta el final de este episodio. Eso demuestra tu compromiso con tu educación financiera de vital importancia en nuestra vida. También quisiera invitarte a que compartas este episodio con familiares y amigos a los que tú creas que les puede ser de gran utilidad. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales que te dejaré abajo en la descripción. Muchas gracias y no olvides que te espero en un próximo episodio.